0: 12. April 2022. Ihr hört die 86. Episode des Millanton. Und wir sitzen hier zu sechst im Separi von Levi's in der Südkurve des FC St. Pauli im Stadion am Millantor und freuen uns wie Bolle auf diese Aufnahme. Zu sechst heißt mir gegenüber sitzt wie immer Tim. Ja, und ich freue mich total dabei zu sein. Und wir müssen natürlich, bevor wir gleich zu unseren Gästen kommen, ganz kurz erzählen, Letzte Woche haben wir einen Preis gewonnen. Wo steht er? Der was steht stehen? hier auf dem anderen Tisch. Oh, Gott sei Dank, ich dachte, er wäre weg. Wir sind nämlich goldene Blogger und ausgezeichnet für Being Timo Schulz. Wer das noch nicht gehört hat, sollte das zwingend jetzt nachholen. Wir hatten einen ganz tollen Tag in Berlin. Außerdem gibt es noch ein zweites Podcast-Projekt, was wir hier bei Melanton momentan haben. Und das sind die Female St. Pauli Stories die Debbie aufnimmt, immer in Gesprächen. Folge 1 mit Anne war schon sehr gut, Türsteherin im Jolly. Jetzt kam Folge 2 raus mit Jule, Sängerin der Harbour Rebels. Auch das dürft ihr gerne hören. Und dann würde ich jetzt eigentlich sagen, genug der Eigenwerbung. Aber nein, wir leiten über zum dritten Thema, was neu ist. Und das sind nämlich die Berichte der ersten Frauen des FC St. Pauli. Und damit sind wir beim heutigen Thema. Und jetzt kann ich euch endlich unsere Gäste vorstellen. Ich fange mal an, mir schräg gegenüber, Illy. Wie geht's dir? Wie sehr freust du dich, dass du hier sein willst?
1: Ja, moin. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier mit meinen Mädels bin. Und mir schräg gegenüber sitzt die Zawari. Die würde sich auch mal kurz gerne vorstellen. Ja,
2: hallo. Ich freue mich auch und hab richtig Bock auf den Abend heute.
0: Ihr müsst euch gar nicht alle sagen, wie sehr ihr euch freut. Das war nur ein Spaß, aber ja, passt ich ich ja wirklich. So, zu meiner Linken, Franzis.
3: Hallo, ich bin Franzis. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Ähm, Glückwunsch nochmal zu euch, zu dem äh, Podcast. Ich hoffe, die Episode wird auch äh, grandios mit uns. <lacht> da sind wir uns tatsächlich sehr sicher. Und als
0: Letzte in der Reihe, last but not least, Lina.
4: Ja, hi, ich bin Lina und ich freue mich natürlich auch hier sehr zu dürfen.
0: So, nachdem wir uns alle so sehr freuen, müssen wir jetzt natürlich einmal besprechen, wer ihr denn so im Detail seid und was euch dann irgendwann auch zum FC St. Pauli gebracht hat. Ich glaube, ich fange mal mit Illy an. Ich habe äh, in der Recherche zu dieser Sendung, wenn man das so sagen darf, wiedergefunden eine Seite, die ich glaube ich vor der Saison schon mal kurz geöffnet hatte und dann aber auch nie wieder drauf gestoßen bin, die da heißt Sockerdonner.de Hast du da vorher schon mal was von gehört?
1: <lacht> Nein, noch nie.
0: Okay, dann erzähle ich dir jetzt, dass das so was Ähnliches ist, wie die Seite, deren Namen wir jetzt nicht sagen dürfen, weil sie nämlich zum Springer Verlag gehört, wo Marktwerte von Fußballprofis äh, diskutiert werden. Ja. Und das gibt es auch für Fußball im Frauenbereich. Und da stehen tatsächlich die jeweiligen Karrieredaten. Und bei dir habe ich gefunden, dass du 2016 von Einigkeit Wilhelmsburg zum FC St. Pauli gewechselt bist. Stimmt das denn?
1: Das stimmt, das ist korrekt, ja.
0: Und seitdem hast du, zumindest laut dieser Seite, 48 Spiele bestritten und ein Tor erzielt.
1: Oh, ein Tor nur? Nach einem Konter mit dem linken Fuß. <lacht> ah, nee, es sind tatsächlich doch mehr gewesen, aber nicht nur eins, aber gut. Ähm, ja, aber... Das, das passt schon irgendwie mit den Spielen. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber Corona ist auch noch dazwischen gewesen. Aber es kommt irgendwie hin.
0: Okay. Bist du denn damals schon St. Pauli-Fan gewesen?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, fing das, glaube ich, mit 13, 14 an. Ja, durch äh, eine ehemalige sehr gute Freundin. Ähm, ja, ich glaube, das darf ich das darf ich sagen. Ihr Papa macht dir den Rasen am Melanto immer noch heute. Wie praktisch. Ja, genau. Und so... Habe ich irgendwie ähm, die Liebe zum St. Pauli entdeckt oder gefunden. Und seitdem bin ich auch irgendwie immer im Stadion und ähm, ja, 2016 hat es mich tatsächlich dann auch äh, zum Team geführt.
0: Und Einigkeit Wilfsburg, war das dann Oberliga oder wo hast du da gespielt?
1: Ähm, ja, eigentlich habe ich da damals bei der C oder B schon angefangen und dann sind wir, ja, bin ich zu den Damen gewechselt mit. 15, 16 ungefähr und dann ähm, sind wir aufgestiegen. Irgendwann mal waren wir in der Landesliga, dann sind wir in die Oberliga bzw. Verbandsliga. Und ähm, genau, irgendwann mal habe ich gedacht, äh, dass ich vielleicht doch was Neues möchte. Und äh, ich war den St. Pauli Mädels äh, irgendwie immer schon ein Dorn im Auge und hat mich ja ein bisschen so, sagen wir mal, mit Nina Philipp damals. Na, wie sollen wir das sagen? ja? Gekabbelt. Ja, richtig so. Und er ähm, so also die meisten Tore schießt in der Liga. Und dann ähm, stand es auch ganz schnell fest, dass St. Pauli aufsteigen wird in die in die Regionalliga. Und äh, Einigkeit irgendwie, ja, wir waren da schon ein bisschen weit hinten. Und ähm, ja, dann habe ich dort aufgehört. Und ähm, hatte dann ein paar Anfragen von mehreren Teams in Hamburg. Und... Ähm, das Rolli-Team ähm, war das einzige Team, was nicht äh, umworben oder beworben hat. Und dann habe ich gedacht, komm, bewirbst du dich da. Und dann bin ich dahin, habe Probetraining gehabt und dann kam auch ganz schnell die Zusage.
0: Weil ja. wir dafür auch am meisten Geld bezahlen.
1: wahrscheinlich. Richtig, genau. Weil wir <lacht> Ja, auch, genau. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also beim äh, ersten, zweiten Training, ich hatte irgendwie schon das Gefühl, äh, dass es was wird. Aber dass es so wird wie jetzt, dass wir so familienlike unterwegs sind. Hat mich doch schon überrascht.
5: Wurz du gescoutet sozusagen vorher? Oder wie Vor, läuft das? Wie gesagt, von
1: St. Pauli nicht. Äh, St. Pauli war der einzige Verein. Haben die der vorher nicht... gepennt? Oder was? Nee, die, äh, die äh, früher. Wir hatten ja unseren ehemaligen ehemaligen Trainer, der Trainer Kai. Der war dann nicht so Fan davon. Und äh, St. Pauli hat nie gescoutet irgendwie. Und äh, da wurden auch keine Mädels äh, angesprochen. Aber ja, das ist... Jetzt ein bisschen anders geworden. Ist auch, ist auch in Ordnung so. Und dann, ja.
0: Sehr schön. Spielen wir den Ball einmal quer über den Tisch. Zawadi. Du bist, zumindest laut sockerdommer.de, da habt ihr übrigens alle keine Marktwerte bekommen.
1: Oh mein goodness. Gott.
0: <lacht> sind auch. Nicht mal
1: unsere Lina hat einen Marktwert?
0: Nee, aber Lina hat zumindest ein Foto.
1: Ah, okay. Oh, okay, okay. Aber noch im falschen
0: Trikot, muss man auch dazu sagen. <lacht> du bist über die Station Moorburg SC 4 und Marschlande, SV Wilhelmsburg und Bramfelder SV zum FC St. Pauli gekommen. Und wir hatten ja das Interview schon mal geführt, du hast mit Bramfeld ja sogar schon mal zweite Liga gespielt.
2: Wir haben teilgenommen, ja. Ach, komm. <lacht> ja, tatsächlich ähm, haben wir die Regionalliga ziemlich dominiert und sind dann, ich, die Jahre irgendwie kann ich Jahreszahlen nicht so, sind dann aufgestiegen und haben in der zweiten Liga. Ein Spiel gewonnen und sonst nur verloren. Aber es war eine Erfahrung. Und das Jahr darauf sind wir wieder Regionalliga-Meister geworden, wieder Pokalsieger. Aber wir haben uns danach aufgelöst, weil unser damaliger Trainer zum HSV gegangen ist und eine Menge Mädels mitgenommen hat. Und ja, über Umwege, mhm. über die Kreisliga bin ich dann irgendwann Richtung St. Pauli gewechselt.
0: März 2019 habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Kann ungefähr passen. Passt. Und dieses Pokalfinale, was Sie gewonnen habt, das war das an der Hagenbeckstraße gegen St. Pauli mit 1000 Zuschauern, richtig? Nein.
2: Nein? Nein. Okay. Das ja, war ja. gegen Bergdorf. Äh, Bergdorf hat da gewonnen oh. gegen ah, okay. St. Pauli. Wir haben gespielt Hohe eben gegen St. Pauli auch, ne?
1: Ja. ja. Stimmt, tatsächlich. Ja, ja stimmt. Da
2: waren auch.
3: Eine Menge Zuschauer. Eine Menge, ja. Zuschauer okay.
0: Franzis, Altona U17 habe ich hier stehen. U17? Steht auf Soccer Schau Donner. Dann,
3: ja. Also ich habe auf jeden Fall bei Altona angefangen. Bis... Du 17 irgendwie. warst wahrscheinlich. <lacht> nee, ich habe früher auch gehört. Mit 14 oder 15 habe ich ein Jahr Pause gemacht. Und dann hat mich eine Freundin, die hier bei St. Polly gespielt hat, bei den B-Mädchen, angeschnackt und meinte, komm mal mit, das ist total cool da an der Feldstraße, Gute Stimmung. Und dann habe ich es ausprobiert und seitdem bin ich quasi Teil der St. Pauli-Familie.
0: 2010 habe ich hier stehen, bist du gewechselt.
3: Das kann sein, ja.
0: Warst du vorher schon in der Fanladen U18 oder kam das dann danach erst? Weil du kommst ja auch tatsächlich danach, aus der Fanszene.
3: Ja, muss ja danach, also genau. Mit 15, 16 bei St. Pauli angefangen und gleichzeitig dann so das Zusammenspiel mit der U18 Ragazzi. Dann da ein paar Leute kennengelernt im Fanladen viele Auswärtsfahrten bei den Profis gemacht, aber gleichzeitig noch Fußball gespielt. Aber es war halt immer nur so Hobby Fußball spielen. Also es ist jetzt immer noch Hobby, aber jetzt ist es natürlich viel zeitintensiver. Und damals mit 15, 16 war das natürlich noch. Man geht dahin, hat die Freunde getroffen und irgendwie St. Pauli gelebt. Und jetzt ist es deutlich mehr auf jeden Fall.
0: Okay, aber tatsächlich erst der Weg zum Fußball und danach quasi ins Stadion und ja. nicht. Hät, wie man hätte denken können, er schon immer Fan gewesen und dann irgendwann auch angefangen zu spielen.
3: Auf also meine Geschwister waren auf jeden Fall St. Pauli-Fan, aber wir waren jetzt nie im Stadion. so Das fing dann auch tatsächlich gleichzeitig an. Also mein erstes Spiel war auf der Süd äh, in der ersten Bundesliga. so Das war das erste Mal.
0: Wo wir natürlich gewonnen haben, wie wir das immer in der ersten Liga
5: getan Nein, haben.
3: gegen Hoffenheim war das, da haben wir nicht gewonnen. <lacht>
5: 0-1 kurz vor Schluss. Ich <lacht> ja. erinnere
3: mich.
0: Ja. <lacht> Lina Du hast hier schon auch eine sehr bewegte Karriere hinter dir. Du hast Jugendnationalmannschaft gespielt und bist dann über Wolfsburg 2 hierher gekommen, warst vorher beim ersten FC Neubrandenburg in der Jugend.
4: Genau, ja.
0: Und bist dann in den Erwachsenenbereich bei Wolfsburg gewechselt?
4: Genau, in die zweite Frau.
0: Und das war damals schon zweite Liga?
4: Ja, die haben damals schon zweite Liga gespielt.
0: Und dann bist du im August letzten Jahres, also zu dieser Saison, zum FC St. Pauli gekommen. Genau. Warum?
4: Ich bin aus privaten Gründen letztes Jahr nach Hamburg gekommen und wollte eigentlich aufhören mit dem Fußball. Habe dann, glaube ich, ein, zwei Monate nichts gemacht und dann hat es aber wieder gekribbelt in den Beinen und da bin ich einfach mal zum Probetraining gegangen und das hat mir echt gut gefallen. Die Mädels waren alle cool und seitdem spiele ich hier.
5: Was wir uns gefragt haben in der Vorbereitung auf die Sendung ist, ähm, wir haben uns die Tabelle natürlich angeschaut ähm, und haben dann überlegt, oh, Wolfsburg 2, das könnte noch ein Faktor werden, auch für euch, wenn es später um den Klassenerhalt geht. Und da haben wir beide gleich gedacht, uh, ja, Wolfsburg 2, die, die retten sich schon, weil die kriegen bestimmt Unterstützung von oben sozusagen. Ist das tatsächlich so bei der zweiten Mannschaft von Wolfsburg, dass die auch mal Unterstützung kriegen? Oder ist das? sind die sozusagen entkoppelt? Wie war das damals, als du da warst? War das ähm,
4: also wir hatten ab und zu schon mal welche von oben dabei, die beispielsweise verletzt waren und wieder reinkommen sollten, mhm. haben dann aber bei uns ein Spiel mitgespielt. Genau, also wir haben da teilweise schon Unterstützung bekommen.
0: Das wird noch ein Faktor. Mhm. Ja genau, Tabellensituationen machen wir nachher nochmal ausführlicher, da wird es genau darum dann auch noch gehen. Ja. Unter anderem, mein Heimatverein wird da eine tragende Rolle spielen. Der ist freund Ja. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, vor der Saison haben wir ein Interview geführt mit Zawadi und mit Anso. Wir haben es eben schon so ein bisschen lustig formuliert. Jetzt seid ihr genau so gut gelaunt, wie ihr das damals vor der Saison wart. Die Hinrunde hat das aber nicht hergegeben. Warum wart ihr vor der Saison? Ich, ich zitiere einfach nochmal erstmal Anso. Das erste Ziel ist der Klassenerhalt, klar, aber mein Ziel ist auch, den nächsten Schritt als Team zu gehen, dieses Mal im Mittelfeld zu landen und auch deutlich früher diesen Klassenerhalt zu feiern. Zitat Zavadi ja, bitte kein Herzschlagfinale mehr. Das war wirklich geil mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag, aber das muss auch nicht nochmal sein. Und dann wollen wir natürlich auch die Favoriten gerne mal etwas ärgern, insbesondere hier zu Hause auf dem eigenen Platz. Letzteres ist inzwischen ein paar Mal gelungen, aber die Hinrunde lief so überhaupt nicht. Warum?
2: Gute Frage.
1: Danke.
2: Also ich glaube, wenn wir die äh, Hinrunde ausklammern und äh, das Interview einfach vor die Rückrunde setzen, dann kommt das ziemlich gut hin, wie du schon gesagt hast. Ja, ich würde sagen, in der Hinrunde haben hauptsächlich die Ergebnisse nicht gestimmt. Spielerisch war oft mehr drin, würde ich sagen, dass wir hatten viel Pech, Verletzungspech. Aber wenn ich das jetzt mit ähm, der aktuellen Situation vergleiche, hatten wir kein Spielsystem, was auf uns, auf die Spielerinnen, die wir im Kader haben, zugeschnitten war. Es hat vorne und hinten nicht gepasst. Wir haben aber nach ein, zwei, drei Niederlagen in Folge kaum was geändert, weil auch äh, der Kader teilweise aus 13 Spielerinnen aufeinanderfolgend immer wieder die gleichen 13 Spielerinnen bestand. Und da, äh, es hat einfach vorne und hinten vom System her nicht zu uns gepasst und wir haben es nicht geändert und so sind die Niederlagen immer weiter vorangegangen.
0: Magst du mal eine Systemfrage stellen? Ich kenne mich da nicht so aus. Was spielt ihr denn jetzt?
2: Anders. <lacht> <lacht> Nein, also, ähm... Das neue trainerin hat relativ schnell äh, gemerkt und gesehen, weil sie uns natürlich auch beobachtet haben. Kim kennt uns aus gemeinsamen Trainingseinheiten, aus früheren Zeiten. Ich habe früher gegen sie gespielt. Einige von uns haben noch mit ihr zusammengespielt, als sie auch noch in der Regionalliga gespielt hat. Dass wir viele Zentrumsspielerinnen haben und starke Zentrumsspielerinnen. Und den Fokus haben wir halt relativ schnell darauf gesetzt.
5: Das heißt, ihr spielt auch mit einer Raute wie die Herren?
2: Nein. <lacht> also wir versuchen halt Überzahl im Zentrum zu schaffen mhm. ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten weil <lacht> <lacht> einige Boah, Spiele hier die sehen, die hier okay. es sind noch einige Spiele vor uns und äh, wir wollen natürlich auch nicht jetzt schon alles verraten mhm.
1: Mhm. aber es
2: sind einige Spielerinnen von uns die ich auch ich habe über den Flügel gespielt weil Geschwindigkeit schon immer meine Stärke war nein natürlich nicht ich bin alles außer schnell und ich glaube, die Position auf der ich 6, äh, ich spiele jetzt auf der 6 und da ist Schnelligkeit, glaube ich, das wenigste, was man braucht. Und deshalb passt das ganz gut. Gerade bei uns auf dem Platz ist das ganz schön. Die Wege sind kurz. Und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall auch wieder auf dem Fußballplatz wohler, weil die Position besser passt.
0: Sehr gut. Wir müssen trotzdem natürlich mal auf diese Hinrunde gucken. Das war ja gar nicht mal so gut. Ich habe mir das aufgeschrieben. 13 Spiele, 7 Punkte. Ein einziger auswärts und zwar gleich am ersten Spieltag in Meppen. Danach dann noch Heimsiege gegen Walddörfer 2-1 und immerhin ein deutliches 4-0 gegen den Osnabrücker SC. Und ansonsten lief da nichts zusammen. Du hast schon gesagt 13 Spielerinnen im Kader, drei Wochen hintereinander. Äh, Verletzungspech. Wir haben eine Frage von Luca in die Richtung. Wenn man so wenig positive Ergebnisse erzielt, wie baut man denn ein Team nach solch einer Niederlagenserie wieder auf? Hat sich da schon Verzweiflung breit gemacht? Und wenn wir jetzt auf die Hinrundentabelle mal gucken, puh, also diese jetzt fünf Siege aus sieben Spielen, die waren jetzt ja quasi auch schon fast nötig, äh, um überhaupt wieder dran zu sein. Habt ihr in der, Hin in der Winterpause schon mal gedacht, ei, 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 das wird nichts mehr? war nee. Nee, Kollektives Kopfschütteln, sehr gut. Wer möchte das näher ausführen?
2: Ja, kann ich machen. Also ich würde sagen, dieses äh, wieder aufraffen oder wie die Frage gestellt war, wie wir uns wieder motivieren, das haben wir selbst gemacht im Team. Wir haben trotz der Ergebnisse nie extrem schlechte Stimmung im Team gehabt. Das einzige, was uns immer wieder zurückgeworfen hat, sind neue verletzte Spielerinnen, was natürlich traurig war. Die Vorbereitung war auch nicht besonders prickelnd. Natürlich kam Corona auch, äh, was man sagen muss. Es war am Anfang, ich glaube, das hatten wir im Interview auch ausgeführt, dass wir viel zu Hause machen mussten, nicht auf dem Platz konnten, die Anlagen gesperrt waren, wir viel äh, individuell tun mussten, wo natürlich auch Spielzüge und alles auf der Strecke bleiben. Aber die Stimmung im Team war nach jeder Niederlage natürlich erstmal schlecht, aber wir haben uns immer wieder aufgerafft und nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass es irgendwann wieder bergauf gehen kann. Und ich denke, das beweisen wir jetzt gerade, dass es geht.
5: Um das mal ähm, einzuordnen, sieben Punkte nach der Hinrunde und jetzt 15 Punkte in der Rückrunde macht zusammen 22 Punkte. Das bedeutet Platz 10. 10. <lacht> Danke, Mike. Sehr gerne. <lacht> Platz 10 in der Tabelle von 14 Teams. Und die letzten beiden steigen ab. Es sei denn, Mike, jetzt kommst du ins Spiel.
0: Ja, genau. Das ist ja die Regionalliga Nord. Und entscheidend ist da jetzt die eingleisige zweite Bundesliga oben drüber, aus der eine gewisse Anzahl an Teams eben in diese Regionalliga Nord absteigen könnten. Namentlich SV Heinstedt Ulsburg und VfL Wolfsburg 2. SV Heinstedt Ulsburg. Sah wie der sichere Absteiger aus, hat jetzt unter anderem in Mappen gewonnen beim Tabellenführer, hat jetzt am Wochenende gewonnen gegen Habe ich vergessen und äh, haben jetzt relativ viele Punkte geholt und sind jetzt gar nicht mehr so weit weg vom Klassenerhalt. Äh, Wolfsburg hat glaube ich noch Nachholspielen könnte das dann auch noch schaffen, aber es kann halt sein, dass die beiden runtergehen und dann würde sich bei euch die Absteigerzahl von 2 auf je nachdem entweder 3 oder 4 erhöhen. Und jetzt gibt es unterschiedliche Aussagen dazu, was passiert, wenn der HSV aufsteigt. Ähm, also Entschuldigung, wenn der Meister der Regionalliga Nord äh, sich in den Playoffspielen durchsetzen sollte und aufsteigt. Momentan sieht es nach dem HSV aus. Dann sagen die einen, es würde sich wieder die Anzahl der Absteiger reduzieren. Die anderen sagen, nee, dann kommt ein Aufsteiger aus der Oberliga mehr dazu. Das haben wir jetzt leider im Vorfeld nicht mehr zu 100% Genauigkeit recherchieren können. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Jetzt komme ich aber zurück zu deiner Frage, die du stellen wolltest. Mhm. Ich weiß nicht, was du fragen wolltest. <lacht> ich wollte die
5: Tabellensituation so. nochmal einordnen, damit wir alle im
0: Bilde sind, wie eng das momentan da ist. Okay, also dann nochmal, also 22 Punkte habt ihr, die Teams hinter euch. Also ihr wärt dann, wenn es diese vier Absteiger gibt, tatsächlich auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Habt aber eben nur einen Punkt mehr als dem und Meppen, die noch zwei Nachholspiele haben und zwei Punkte mehr als Werder, die noch ein Nachholspiel haben. Das heißt, ihr spielt jetzt einfach bis zum Saisonende so weiter wie jetzt in der Rückrunde?
1: Kriegt euch jedes Wochenende drei Punkte.
0: Das müsste dann reichen. Dann könnt ihr noch aufsteigen. Nein.
1: <lacht> ja, <lacht> genau, was.
5: Genau, sechs Spiele habt ihr noch: äh, Walddörfer, Wellingsbüttel, Buntentor, dann äh, Werder Bremen 2, Osnabrücker SC und am Ende äh, Holstein Kiel. Die sind momentan Platz zwei, glaube ich, in der Tabelle. Ne? Mhm. Also, 6 mal 3 ist 18, genau.
0: habe ausgerechnet. Macht zusammen 40 Punkte, reicht in der zweiten Liga auch immer zum Klassenerhalt. 40 Punkte, okay. <lacht> machen wir so. Haben wir das, ja. Nee, nochmal <lacht> im Ernst. Ihr habt im, äh, in der Winterpause dann auch den, das Trainerteam gewechselt. Das machen jetzt neuerdings Kim und Kali, wie ihr ihn nennt. Andere Leute nennen ihn Schnecke. Die haben ja vorher auch nicht zu so viel Tagesfreizeit gehabt. Die haben ja vorher schon die zweite Frauen trainiert. Wie seid ihr denn dazu gekommen, dass die beiden das jetzt zusätzlich auch noch machen? M machen die das überhaupt noch zusätzlich? Also die zweite machen sie auch weiterhin, oder? Ja,
1: richtig. Momentan schon. Also die haben uns übernommen zu, zu der Wintersaison und die machen die beiden Teams jetzt momentan. Ähm, ich hatte letztens eine Winterjacke von uns an, von den Mädels und habe ein Schnipsel gefunden und dem da drinnen stand, wie die Stunden eingeteilt sind und Babysitter und hier und da und dann habe ich gedacht so, hä? Ich weiß nicht genau, von wem das ist. Also ich habe irgendwie an, meinem, an meine Mädels gedacht, aber ich habe mich total vergessen, dass bei uns noch keine ähm, selbst Kinder hat und dann fiel mir ein, dass es äh, der Schnipsel von Kim ist, den sie vorbereitet hatte, wo sie Monat für Monat ähm, ja ihren Tagesablauf durchgeht und äh, schaut, wie viel Zeit sie zu Hause verbringt, äh, und mit Kali auch ist, und, äh, wann die da sind, und wann Babysitter da ist, und, ähm, ja, die Zeit für, für private Zwecke war da auf jeden Fall ganz wenig.
0: Ja, wenn ihr gerade an der hört, das ist der Ordnungsdienst, der hier <lacht> nebenbei guckt, ob die Separés auch ordentlich abgeschlossen sind. So, Entschuldigung?
1: Ja, genau, zurück. Also, ähm, da war eine, 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 knappe kleine zahl auf jeden fall auf den kleinen gelben zettel drauf also die haben nicht so viel momentan für sich und äh, für die also für die private zeit äh, was über also deren priorität ist äh, natürlich das kind ist ja logisch aber die ersten und die zweiten frauen sind auf jeden fall ganz groß geschrieben momentan bei denen
5: und wenn wir jetzt mal schauen was sich geändert hat abseits von einer systemumstellung hat sich dann noch mehr geändert
1: <lacht> ja <lacht> Hat sich sehr viel geändert, aber auch ähm, ja wollen wir da ein bisschen mehr drauf eingehen oder. Die,
2: die Stimmung war eh, eh nie schlecht, ja. aber der Spaß ist komplett zurückgekommen. Ja. Die haben beide den Vorteil, dass sie selbst gespielt haben. Kali kann mit weiß, wie es ist, wenn man verliert, wenn man absteigt. Der kennt alle möglichen Szenarien und weiß auch genau, was es am nächsten Trainingstag braucht, um uns wieder zu motivieren. Kim genauso. Kim findet oft die richtigen Worte, um uns entweder wieder einzufangen oder um uns äh, neu zu euphorisieren. Also, die haben die perfekte Mischung und es passt genau wie unser System, passen die beiden zum Team. Also, genau. es passt wirklich für die Faust aufs Auge.
0: Aber personell hat sich auch ein bisschen was getan? Ja, hat tatsächlich. In der, in der Pause drei neue Spielerinnen kommen.
2: Da haben wir jetzt gerade am Sonntag nach dem Spiel ein bisschen drüber gesprochen. Wir ja. haben Thorsten, also eigentlich Emma äh, aus Bramfeld geholt. Die du musst
0: jetzt einmal den Nachnamen dazu sagen, dazusagen. <lacht> ja, genau. Ja, Thorsten. wollte ich
2: gerade sagen. Also wir haben zwei Emmas im Team. Und Thorsten heißt Frings mit Nachname. Und da war der Spitzname recht schnell klar. Der hat zwar nie so viele Tore geschossen wie sie, aber irgendwie ist uns kein Stürmer-Spitzname eingefallen. Und ähm, die hat schon in der Landesliga alles kurz Ach, und klein geschossen, ja. Und tatsächlich hat sie genau am ersten Spieltag bei uns damit weitergemacht und macht das Spiel für Spiel immer besser. Und hat jetzt, glaube ich, acht Tore in sieben Spielen. Das lässt sich sehen.
5: Da kann Borgi nicht mithalten.
2: Nee, aktuell <lacht> nicht, nein. Dann haben wir Michelle noch ähm, wieder dazu bekommen, muss ich sagen. Die hat ähm, zu Beginn unter unserem alten Trainer hat sie auch schon bei uns trainiert, da wurde ihr wenig Spielzeit zugesagt, hat sie noch sich viel um die Schule gekümmert, war hochnervös vor den Spielen, hat ein wenig gegessen und dann hat sie für sich gesagt, ich äh, mache das äh, zwei Etagen tiefer, bisschen entspannter, komme langsam im äh, Frauenbereich an und die äh, macht auf jeden Fall einen richtig guten Job da hinten drin. Das ist eine Bank. Da sind wir sehr froh, dass die aus der zweiten jetzt zu uns hochgekommen ist. Das passt schon.
0: Und, ne,
1: und, und eine Vor und dritte, richtig, und unsere Torhüterin. Genau. Ja, ganz Rieke? Ja, ganz richtig. Als ja. ja, Rieke ist
2: noch dazu gekommen von SC Sternschanze. Die war lange im Gespräch, hat viele Schwierigkeiten gehabt. Aber auch da waren wir dann am Ende hartnäckig. Und die ist eigentlich als zweite Torfrau zu uns gestoßen. Aber aufgrund der Tatsache, dass Tare sich leider ja schwer verletzt hat, ist Rieke relativ schnell zu Nummer eins geworden. Aber es wird ihr auch in der Kabine, sowohl vom Team als auch vom trainerin immer wieder gesagt, dass vollstes Vertrauen da ist und wir ihr das zu 100% zutrauen. Und jetzt zwei Spiele zu Null, ich glaube, das hilft ihr auch sehr und das freut uns enorm, weil sie das verdient hat und sie absolut in diese Liga gehört.
0: Kann man als Torhüterin nicht so viel falsch gemacht haben? Das ist richtig.
5: Tim, ähm, jetzt habt ihr gerade habt ihr mal dargestellt, wie der wie der Zeitplan vom Trainerteam aussieht, ähm, um alle mal abzuholen. Wie ist denn euer Zeitplan? Wie oft trainiert ihr? Wie läuft es bei Auswärtsfahrten? Ihr fahrt ja auch nicht nicht mal eben mit der S-Bahn irgendwohin, sondern ähm, ihr fahrt ja auch durchaus ein bisschen weiter, wenn man sich die Regionalliga Nord mal anschaut und ähm, ja, stellt das mal da, oder erzählt mal, sagen wir mal, ihr habt ein bisschen in Delmhorst gespielt, vor zwei Wochen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Erzählt doch mal was, wie läuft so eine Woche ab? Wann, wann trainiert ihr, wann fahrt ihr los, Ach. wie bereitet ihr euch vor?
1: Ja, also, unsere Trainingswoche fängt am Montag an, und äh, ja, wir haben immer, montags fangen wir an mit äh, einem kleinen Lauf um Plant Blumen, circa 20 Minuten, und dann kommen wir auch, relativ schnell auf den Platz wieder zurück und dann trainieren wir ja bis circa 21 Uhr kurz nach neun. Dann geht es weiter mit Mittwoch. Ähm, sieht fast identisch aus. Äh, auch kurz nach neun machen wir Schluss, haben anderthalb bis zwei Stunden Training und dann kommt der magische Freitag. Ähm, fangen wir relativ früh an, also so gegen 18 Uhr haben wir bis halb acht ungefähr Training und dann ähm, ja, fängt das mit unserer ja, Motivation da auch schon an. <lacht> oder beziehungsweise es geht weiter mit unserer Motivation, äh, die höher wird. Und äh, denn wir machen jeden Freitag einen Teamabend zusammen. Und da machen wir meistens eigentlich immer ein Sit-in in der kleinen Pause im Eiscafé oder in unserem leckeren, berühmten Damario. Ähm, genau, am Samstag äh, lassen wir es aber äh, so entspannt äh, ja, angehen, weil wir uns auch vorbereiten auf die Spiele, äh, meistens die auch sonntags stattfinden bei mhm. uns. Es sei denn, die Profis spielen. Genau, es sei denn, die Profis spielen, weil dann müssen unsere Spiele leider ähm, ja, entweder verschoben werden, aber bis jetzt hat das relativ gut geklappt. Zumindest in den Jahren, in denen ich bei St. Pauli äh, gespielt habe bis jetzt und dann werden die meistens immer am Samstag vom, also auf den Vortag gelegt. Genau, und dann geht's los. Entweder haben wir ein Heimspiel sonntags hier, wo wir uns meistens immer jetzt äh, seit neuestem gegen 12 Uhr treffen oder wir haben ein Auswärtsspiel naja, nehmen wir mal so Mappen oder kritisch, wo wir uns dann um halb acht treffen morgens. Da wartet schon ein Bus auf uns, ein Reisebus. Und dann äh, kauft sich die eine oder andere noch etwas zum Trinken, einen Kaffee, zum Wachwerden oder auch Frühstück. Und dann geht's in den Bus und dann spielen wir was vielleicht, rätseln rum, hören Musik. Die eine wird massiert, dann gibt es ein bisschen Gespräche zwischen uns und dann kommen auch die Spiele. Und dann sind wir auch abends wieder zurück. Also, bestimmt so gegen sieben, acht sind wir abends dann meistens zurück. Und dann ist der Sonntag dann auch schon vor uns wieder vorbei, ne?
2: Und trotzdem gibt es immer noch die ein oder andere, die, wenn wir wieder hier <lacht> ankommen, doch nochmal gemeinsam essen
1: gehen.
2: <lacht> ja. Also, definitiv. es ist tatsächlich so, dass wir sehr, sehr, sehr viel Zeit aktuell miteinander, in, verbringen. miteinander verbringen. Wirklich. Ich meine, heute ist ein Dienstag, ist auch außer der Reihe. Wieder sitzt man hier mit äh, drei Teammitgliedern. <lacht> Aber, wenn es so läuft wie aktuell,
0: gibt es nichts Schöneres. Sit-in mit dem Melanchthon. Ja. Ist doch gut. <lacht> wir haben ganz kurz vorhin darüber gesprochen, dass Illy quasi nicht gescoutet wurde. Jetzt habt ihr gerade gesagt, die drei sind dazu gekommen und zumindest bei der teureren Barrique klang es auch so ein bisschen nach, die wurde geholt von euch ja auch aktiv. Also hat sich das so ein bisschen jetzt... Also so habe ich Sawadi gerade verstanden, wo du gesagt hast, wir sind hartnäckig geblieben.
2: Ich hab, ihr Name ist immer wieder gefallen, auf
0: jeden Fall. Okay. Also scoutet ihr? Scoutet irgendjemand? Oder?
1: Nein. Das du mir vielleicht ein bisschen auf Spaß nebenbei. <lacht> ja, aber offiziell und äh, dass es so bestätigt wird, das du mir nicht. Nein.
0: Ihr habt aber jetzt gesagt, kommt doch alle mal, wer möchte, am Montag zum Probetraining. Das war gestern. War denn jemand da? Ja. Das möchte jetzt keiner antworten. Frag ich anders. Waren mehr als drei Leute da?
3: Ja, ich glaube es waren acht, neun mehr. Also viele. Wir hatten auf jeden Fall auch wieder geteiltes Training, haben wir montags immer. Die Leute, die Startelf waren am Sonntag, machen anderes Training als die anderen. Und deswegen haben die dann mit uns quasi gespielt und dann haben wir eine Passübung gemacht, eine Spielform. Und ich glaube, die haben danach auch noch eine Torschussübung gemacht. Und dann haben, also, weiß nicht, das Trainerteam dann sich nochmal zusammengesetzt und da waren wir dann schon in der Kabine, haben wir jetzt nicht so viel mitbekommen. Und es reicht natürlich auch nicht ein Training, um dann zu sehen, ist da jetzt eine dabei, die uns jetzt äh, im Absommer weiterhelfen kann. Aber da waren auf jeden Fall auch Mädels dabei, die konnten was mit dem Ball anfangen. So ist es nicht.
0: Das werden wir dann ja nächstes Jahr sehr wahrscheinlich sehen. Ja. Es wäre ja auch möglich, aus der eigenen Jugend äh, hochzukommen in die Mannschaft und da vielleicht von mit Tim so ein bisschen darüber gesprochen müssen wir so ein bisschen Basisarbeit erstmal leisten. Im Mädchen- und Frauenbereich gibt es keine A-Jugend. Ich weiß, dass wir das im Interview vor der Saison auch schon mal besprochen hatten. Mag von euch vielleicht mal jemand noch mal sagen, wieso das nicht so ist und vor allem, ob das sinnvoll ist oder ob es wünschenswert wäre, dass es eine A-Jugend gibt oder woran es?
2: Also Wieso das so ist, gar keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich damals mit 15 nicht noch, noch ein Jahr Jugend spielen musste, sondern in den äh, Frauenbereich hochgehen konnte.
0: Mit 15, ne? Mit also nochmal Ausführungszeichen dahinter. Ja. Das ist ja, also so, wir beide haben auch jahrelang irgendwie versucht, gegen den Ball zu treten. Und ich weiß noch, als ich aus der A-Jugend in den Herrenbereich kam, ich war auch Torhüter. Wie, wie mir die Bälle um die Ohren geflogen sind, das war eine ganz andere Welt. Und da bin ich aus der A-Jugend in den Herrenbereich. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, aus der B-Jugend bei euch in den Erwachsenenbereich <lacht> zu wechseln, boah. Ja,
3: und du Locken sagst aber, es ist gut.
2: <lacht> es ist gut, ja. Und die Mädels, die richtig Bock haben und es auch wollen und das Potenzial haben, die sind mit 15 auch schon so weit. Und das weiß nicht, ob wir jetzt eine haben, die 15 ist, aber wir haben Mädels, die sind 17, 18 und die brauchen wir an allen Ecken und Enden. Also das, da besteht gar kein Zweifel. Ich weiß nicht, ob es so ist, dass Frauen eben eh ein bisschen früher reif sind als Männer, mhm. aber ähm, ich glaube, dass die Lust bei einigen Mädels verloren gehen würde, wenn sie noch ein Jahr im Jugendbereich spielen müssten. Und es gibt auch noch die U23, wo man halt hingehen kann, wenn man nicht den Schritt direkt von der nb mädels in den Regionalliga-Kader gehen möchte. Und dann haben wir ja auch noch unsere dritte Frauen. Wir haben unsere zweite Frauen, die sehr gut dastehen, die hoffentlich nächstes Jahr Oberliga spielen und direkt eine Liga unter uns sind, wenn wir die Klasse halten, wovon wir ausgehen. Aber ich glaube, dass eine A-Jugend ähm, die oder A-Juniorinnen würde ähm, bei einigen Mädels irgendwann die Lust verlieren lassen.
0: Jetzt haben wir über den knappen Zeitplan eures trainerin -Teams schon gesprochen. Habt ihr denn schon mal andiskutiert, was die beiden nächstes Jahr machen?
2: Nö. Nee. Ich glaube, da besteht gar kein Zweifel, dass sie da bleiben.
0: <lacht> Aber schaffen die auch beide Teams dann? Ich meine, das ist dann Oberliga und Regionalliga im besten Fall? Ich denke, nicht... da
2: äh, machen die beiden sich ihre Gedanken.
0: Okay, schauen wir mal. Die hören ja bestimmt zu, die können das ja dann in die Kommentare schreiben, wie das ist. <lacht> genau. <lacht> Wisst ihr das dann auch. Ja, wir haben vor der Saison auch schon mal gesprochen über die Trainingssituation. Ähm, wer die Feldarena so ein bisschen kennt, da gibt es den einen Platz, also wenn wir jetzt hier von der Südkurve gucken, aus der Linke, wo ja auch netterweise mal die Polizeifahrzeuge stehen können und der sieht entsprechend auch so aus, wie sich das anhört. Ihr spielt auf dem von hier aus gesehen rechten Platz. Der ist nur halb so furchtbar. Aber immer noch für Regionalliga eher gar nicht mal so gut. Ich habe aber gelesen in euren Berichten, dass zum Beispiel der Platz in, jetzt sage ich es bestimmt falsch, war das Jesteburg, der so furchtbar war? Nee, in Burg Rietisch, wo ihr verloren habt, 1-0. Ähm, der war auch ganz furchtbar, das war kein Kunstrasen, sondern ein Rasen. Lieber so ein schlechter Kunstrasen wie hier oder lieber so ein Acker wie in Burg Rietisch?
2: Lieber so ein schlechter Kunstrasen wie hier, definitiv.
0: <lacht> okay. Schöner wäre es aber natürlich, wenn das hier ein guter Kunstrasen ist. Woran mhm. hakt's denn? Ich
2: glaube, da sind wir die äh,
1: falsche Adresse.
0: Wem müssen wir denn dafür auf die Füße treten? Hansa oder FC St. Pauli?
1: <lacht> oder <Fein>. beiden? Beiden. <lacht> nee, das, das wissen wir nicht. Das können wir, glaube ich, nicht so... Nee.
0: Ist denn da jemand für zuständig im Verein, dem man das mal erzählen könnte. Habt ihr da jemanden, der sich für solche Themen bei euch jetzt auch um das Organisatorische kümmert? Also anders, ich habe vorher auf der Homepage nachgeguckt, die übrigens euren Kader von der letzten Saison immer noch zeigt und auch die Tabelle vom Endstand der letzten Saison immer noch zeigt. Also da kann der Verein, also nicht eure Homepage, sondern die des FC St. Pauli, da kann der da ruhig mal nachbessern. Da sind im Funktionsteam acht Leute. Da stehen zumindest schon mal die beiden aktuellen Trainerinnen dann drin und dann glaube ich halt noch sechs andere, zwei Physios und genau. sowas. Wie viele Leute habt ihr denn um euch rum momentan? Sind das die acht, sind das mehr?
1: Ich glaube acht kommt. Hin. Ja, ja, wir haben unser unser unseren Kali, unsere Kem haben wir, dann haben wir unsere zwei Physios und dann haben wir unsere Betreuerin, dann haben wir Unsere Fotografin. Da
2: haben wir zwei Torwarttrainer.
1: Genau, dann haben wir zwei Torwarttrainer, wenn, ja, richtig. Und
2: Eddie.
1: Und Eddie, unseren Eddie, ja, der natürlich auch zum Betreuer Betreuer, Betreuer, und Betreuerin-Team auch dazu gehört, richtig.
0: Eddie macht Social Media, richtig?
2: Eddie macht alles ein bisschen. Genau,
1: ja.
0: Ah, okay, also nicht, nicht nur das, sondern auch solche Themen wie, kümmert er sich um die Busbuchung oder wer macht sowas? Ja, ich glaube
2: schon mittlerweile, ja. Genau, ja. Klappt einwandfrei.
1: <lacht> auch das beim Marathonlauf. Ist, das ist
2: tatsächlich nicht immer der Fall gewesen. Wir sind auch schon ohne Lust ja. da gestanden. Ja, aber Eddie macht alles, gefühlt.
0: Wie ist denn dieses ganze Organisatorische, wie ist dann das vom Budget her aufgestellt? Also, ich weiß noch, dass ich habe mich mal mit dem Trainer des SV hennstädt Ulzburg unterhalten, als die noch in der zweiten Liga waren, als sie noch zweigleisig war. Und da hat der schon gesagt, naja, wenn ich hier meinen Spielerinnen mal so ungefähr neue Trainingsanzüge ein neues Paar Schuhe stellen darf, dann ist das schon viel. Jetzt sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass ihr ja auch kein Geld bekommt. Ihr müsst aber momentan auch nichts reinstecken, außer den Mitgliedsbeiträgen, von denen ihr aber nach wie vor nicht befreit seid. Richtig. Ist das, ich gehe jetzt mal von aus, in der Regionalliga dürfte das überall so sein, wahrscheinlich?
2: Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Verein, der ein bisschen mehr da reinsteckt. Aber wir machen das alle freiwillig und sind uns dessen auch bewusst, dass da nichts bei rumkommt, außer Spaß und Zeit, die wir mit netten Menschen verbringen. Aber ähm, finanziell haben wir da überhaupt nichts von und stecken eher noch ein bisschen Geld mit da rein, wie unsere eigenen Pullis, die wir, uns selber, die wir selber gemacht haben, die wir uns selber kaufen. Ähm, wir machen an Spieltagen... Verkäufe, das ist das, was in die Teamkasse geht. Aber ansonsten die Budgetplanung, wie das da alles abläuft, da werden wir Gott sei Dank komplett rausgehalten, dass wir nur Spielerinnen sein dürfen und uns um solche Dinge halt keine Gedanken machen müssen.
0: Und die Gedanken machen sich dann Leute aus diesem achtköpfigen Genau,
2: Genau, Team richtig. bezüglich Klamotten sind wir eigentlich recht gut ausgestattet mittlerweile, haben die Saison eine Menge dazu bekommen. Geht natürlich immer mehr, ne? also so ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall äh, schon besser geworden.
0: Ich habe es vorhin vergessen, diesen Ding Dong Werbung äh, Trailer zu machen. Wollen wir das jetzt gut an der Stelle mal einschieben? Es wird ja passen, ja. Es wird ja passen, also Ding Dong Werbung. Wir sitzen hier im Separi von Levi's in der Music School. sind total dankbar dafür, dass wir das machen dürfen. Und ich glaube, wer die Folgen aus dem Fanräume-Konferenzraum äh, noch kennt von der Audioqualität her, der und diejenige werden auch immer drei Kreuze machen, wie toll sich das inzwischen hier anhört. Von daher vielen, vielen Dank an Levi's Werbung Ende Ding Dong. So ungefähr? Passt das? Fantastisch. Ich könnte es kaum besser ja. machen. <lacht>
1: ähm,
0: so, Levi's ist ja aber genau das Stichwort. Die sponsern euch ja auch. Wieso habt ihr noch -Arma -Trikots an Anderama-Trikots an? Habe ich vorher nicht abgesprochen, die Frage schon? <lacht>
2: <lacht> nee, gute Frage. Also Wir haben uns vor der Saison darüber unterhalten, eigene Marke, nachhaltig. Aber wenn man genau bei dem Thema Nachhaltigkeit ist, hatten wir gerade neue Trikots mit Levi's bedruckt, die wir aufgrund der Corona-Situation sehr wenig angehabt haben. Und die wollten wir, weil wir sie auch alle schön finden und sie wie neu sind, waren, auch nicht gleich wieder abgeben und neue kaufen müssen oder uns werden neue zur Verfügung gestellt. Deshalb haben wir für uns relativ schnell beschlossen, dass wir die auf jeden Fall noch tragen im Sinne der Nachhaltigkeit.
0: Okay, also nicht wie schon wieder teilweise geungt wurde, die Frauen werden vergessen und bekommen keine neuen Trikots, sondern es war eure Entscheidung in dem Sinne. Das die Trikots sind
2: top noch okay. gewesen. Das eine oder andere hat jetzt schon ein paar Spuren gelassen, aber mal sehen, was nächste Saison kommt. Okay.
5: Wie? Mal sehen, was nächste Saison kommt, ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil ähm, wenn man jetzt mal überlegt, ihr habt, äh, wenn man jetzt sich die Rückrunde von euch anschaut, fünf Siege aus sieben Spielen, wenn man das mal hochrechnen würde auf eine ganze Saison, ne, dann wärt ihr ja, ja relativ weit oben dabei. Was passiert eigentlich bei euch in der Abteilung, wenn ihr, sagen wir mal, zur Hinrunde ganz oben stehen würdet? Und tatsächlich zumindest von der Tabelle her die Qualifikation oder die Meisterschaft drin wäre und die Qualifikation für die zweite Liga.
1: Ja, was würde dann passieren? Wir würden erstmal feiern wahrscheinlich wieder, weil wir ganz oben stehen. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, wir hatten das mal in die Diskussion gegeben, beziehungsweise haben mal darüber geredet, sei es mit der Teilung oder auch mit dem Team, wie es wäre. Das war vor Corona irgendwie zwei Jahre vorher oder so. Dann hat man das äh, thematisiert in, in, mit dem Team und ähm, da haben aber ganz schön viele relativ schnell geantwortet und haben gesagt, oh, für mich erstmal nicht, weil ich bin dann auch schon fast 30 und dann ist auch meine Zeit um. Aber wir können ja mal die Jungen fragen und die Jungen sind jetzt auch mittlerweile auch nicht mehr jung. Und ähm, ja, also äh, ich würde mal sagen, wir würden das dann thematisieren, wenn wieder Thema aufkommt, oder? <lacht> <lacht> Aber jetzt so abrupt antworten und dann sagen, ja, sehr gerne. Ich glaube, für viele Mädels von uns natürlich ist es vielleicht ein Wunsch, ganz oben zu spielen. Wir haben ja auch Erfahrungen, wie zum Beispiel Zawadi oder auch Nina Philipp, die ja auch selbst in der zweiten, sogar erste Liga, glaube ich, mal gespielt hat, oder? Aber ich glaube, wir sind jetzt erstmal gut aufgestellt, wo wir sind und ähm, haben andere Sachen erst mit zu tun und wenn es dann soweit ist, dann schauen wir mal weiter.
0: Ihr habt ja trotzdem bestimmt eine Meinung zu Struktur im Profifußball, äh, im Fußball der Frauen allgemein und damit ja auch dann auf Profilevel gehoben. Zweite Liga, eingleisig. Haben wir glaube ich damals auch schon darüber diskutiert? Gute Idee, schlechte Idee?
2: Natürlich für die äh, Zweitvertretung der äh, Teams aus der ersten Liga super weil die sich messen und das, ich glaube, das werden auch immer mehr. Aber für einen Verein wie zum Beispiel Bramfeld damals wäre das absolut nicht realisierbar gewesen. Auf gar keinen Fall. Da waren wir sehr froh, dass es die zweite Liga Nord und Süd gab. Und ich glaube, auch die aktuellen Strukturen hier würden das sehr, sehr schwer realisierbar machen. Müsste sich eine Menge ändern.
0: Man, man muss das ja vielleicht auch nochmal betonen, eingleisig heißt dann natürlich auch deutschlandweit, das heißt eine ganz andere Reisetätigkeit, Einige Spiele mit
5: Übernachtung
1: Genau, nach ja. München.
0: Ja.
5: Genau, Ingolstadt ist auch in der zweiten Liga ja.
1: momentan.
2: Und das geht halt auch nicht mehr mit dem aktuell wirklich schon hohen Zeitaufwand, den hm. wir haben, aber der würde nicht mehr reichen. Wenn du am Wochenende den Samstag nicht zu Hause auf dem Sofa verbringen kannst, weil du schon nach Ingolstadt oder München reisen musst, ist es natürlich auch schwerer dann Montags wieder beim Job, der ja bei uns allen noch da ist, auf der Matte zu stehen. Wir machen uns das aktuell selbst schwer, indem wir sonntags noch lange feiern. Aber <lacht> <lacht> ähm, das wäre so, wie wir das jetzt gerade haben, nicht möglich.
1: Und das Training an sich müsste geändert werden. Die Fitness natürlich auch und extra Training, extra Einheiten. Und dann kommen wir natürlich zum zum schwersten Teil, die Ernährung oder das Trinken. Das müsste auch alles wegfallen, ja, Prost an dieser Stelle, Zavadi. <lacht> also da müsste definitiv das Bier trinken äh, um einiges wegfallen und genauso wie die Ernährung. Also da müsste sich wirklich, wie Zavadi schon sagt, ähm, da sind wir uns alle aber hier einig, da müsste sich eine Menge ändern. Die Bereitschaft
2: müsste auch da sein, ne? Das
1: Richtig.
0: Okay. Gab jetzt ja vor kurzem ähm, die Verlautbarung, dass der FC St. Pauli sein Nachwuchsleistungszentrum umzieht vom Bromaskamp an die Kollerstraße. und da wurde unter anderem auch äh, gefordert, weiß ich nicht, aber angemerkt, ja Mensch, da könnte man ja auch mal im Bereich der Frauen- und Mädchenfußballabteilung was machen, dass auch die eine bessere Förderung haben, bessere Trainingsbedingungen etc. Ich weiß, dass wir bei dem Interview vor der Saison auch darüber gesprochen haben der Kunstrasenplatz ist halt echt nicht so geil, ihr sucht so ein bisschen nach Alternativen, um vielleicht auch mal eine bessere Trainingsbedingungen zu haben. Wie ist da der Stand? Dürft ihr am Bromerskamp trainieren? Dürft ihr an der Kollerstraße
3: trainieren? Oder Wir
2: waren in der Hinrunde mittwochs am Burmerskamp, um den ganzen Platz nutzen zu können, was die Anzahl der Spielerinnen aber überhaupt nie möglich gemacht hat. Deshalb okay. war das eigentlich immer nur eine lange Reise zu später Zeit.
0: Aber der Platz ist schöner.
2: Der Platz war wesentlich schöner. Wir haben auch einige Spielerinnen, also ich kann nur von mir sprechen, ich bin froh, dass wir nicht mehr hin müssen, weil es war von Willemsburg dahin schon echt eine Reise. Aber wir haben einige Spielerinnen, die mit ihrem Körper zu kämpfen haben nach der Mittwochseinheit hier. Das mhm. muss man schon tatsächlich sagen. Wir trainieren leider auch auf dem von uns aus jetzt gesehen linken Platz, der aufgrund der Heimspiele und die, der Polizei und Feuerwehrwagen wirklich... Katastrophal ist, wenn wir rechts trainieren können, wäre es, glaube ich, schon mal ein Riesenvorteil. Aber der Rücken und die Oberschenkel, die lassen einen das schon spüren mittwochs nach dem Training. Aber Kampf war, so wie wir das so gemacht haben, auch keine wirkliche Lösung.
0: Okay. Habt ihr dann Vergleich zu den anderen Vereinen, zumindest in Hamburg? Haben die bessere Trainingsbedingungen oder auch nicht... Mit, mit, mit wem müsst ihr denn hier diskutieren, dass ihr auf den rechten Platz dürftet, zum Beispiel? Mit den anderen Mannschaften des FC St. Pauli oder mit, mit Hansa? oder? Ich
3: glaube, sowohl als auch.
0: Okay. Das kann ja nicht so schwer sein, das muss ja halt zu schaffen sein. Nun gut, <lacht> ähm, aber weil ihr das vorhin ja auch sagtet, dass die wenn St. Pauli ein Heimspiel hat, die Profimannschaft, dann wird euer Spiel auf den Samstag verlegt. Da ist es aber schon so, Ober schlägt unter und ihr seid ranghöchste Mannschaft mit Regionalliga. Das heißt, die anderen Spiele werden dann einfach verlegt und euer dahingeschoben. Ne? Da seid ihr dann führend, oder? Ist das nicht so?
2: Ich glaube schon, weil bis jetzt gab es da selten Probleme. Es hat eigentlich immer funktioniert.
1: Okay,
5: das spricht ja dafür. Ja. Das, weil ihr das nicht mitbekommt, dass da unter alles...
0: Ja. Gut. Ihr habt ähm, in den letzten Wochen äh, Geld gesammelt für die Ukraine, bzw. auch für, für Hilfsaktionen äh, diesbezüglich. Wieso habt ihr für sowas auch noch Zeit?
2: Die Zeit hat Nina sich äh, ganz toll genommen. Nina Philipp hat äh, ist, hat die Idee gehabt, hat äh, blau-gelbe Bänder bestellt, hat dann gesagt, wir, wir könnten noch Pakete verkaufen, wir könnten an Spieltagen ein bisschen was machen. Dann hat sie mit Eddie zusammen einen Spendenfahrplan aufgestellt, den relativ schnell online gestellt. Dann sind Teams wie Damenhorst auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, könnt ihr euren Spendenfahrplan bitte noch erweitern? Wir würden gerne auch einen Spieltagstopf aufstellen und die Spenden mit dazugeben. Und unsere Fans haben auf jeden Fall auch ordentlich zugelangt. Wir haben T-Shirts verkauft, wir haben Sticker verkauft, wir haben die Armbänder verkauft und wir haben eine Menge Bier verkauft. Und da ist eine ordentliche Summe zusammengekommen, die wir dann gespendet haben. Über 2.500 Euro. Ja, 2.644 glaube ich war das.
0: Sehr gut, sehr schön. Als hätten wir es abgesprochen, Fans, hast du gerade gesagt, ist ja wahrscheinlich tatsächlich auch immer noch relativ einmalig in der Regionalliga- dass es bei euch zwei Fanclubs gibt, die am Spielfeld Spielfeldrand stehen. Ich glaube, die meisten wären froh, wenn sie einen hätten. Ähm, die dürfen jetzt endlich auch wieder hin. Also Zuletzt standen sie immer am Bunker, quasi am Zaun und mussten von draußen wie so ein trauriger Hund zuschauen. Ähm, jetzt darf man wieder am dran stehen. Wenn ihr denn so mit anderen Spielerinnen, die jetzt in der Winterpause gekommen sind, sprecht, ist das ein Faktor? Darf man da sagen, hey, kommt zu uns, da stehen Leute am Rand und singen?
3: Ja, <lacht> Franz, sag doch du mal was dazu. <lacht> ja, natürlich ist es ein Faktor. Also Ich glaube, jeder Gegner von uns wissen, dass wir immer mit einer Handvoll Fans auch zu den Auswärtsspielen Unterstützung bekommen. Und es äh, sieht einfach auch toll aus, wenn die Feldarena gefüllt ist mit Fahren. Auch ab und zu mal eine Choreo. Das ist schon äh, beeindruckend und hat uns auch sehr gefehlt in Corona. Und... Ab und zu dann Fangesänge, das äh, pusht dann auf jeden Fall nochmal. Wenn gegen HSV gespielt wird, kommen auch noch mal mehr Leute. Das ist schon sehr beeindruckend und einmalig.
0: Das war Ausverkauf gegen HSV.
3: Richtig. Wir mussten extra Tickets verkaufen, damit wir auch, weil wir nur 100 Leute dra äh, drauf lassen durften. Ähm, und 100 Leute waren noch da. Ja.
0: Höchste Zuschauerzahl bei Wurstburg 2?
4: Viel weniger. Okay. Also ich kannte das gar nicht. Als ich mein erstes Spiel hier hatte, ich wusste gar nicht, was los ist. Also, bei uns gab es sowas überhaupt nicht. Da waren vielleicht mal ein paar Eltern da, die zugeguckt haben. Aber Fanclubs war für mich komplett neu hier.
0: Jetzt schreibt ihr vier ja neuerdings auf milanthon.de eure Spielberichte. Das Und ist das Beste, was wir
5: haben momentan auf milanthon.de. Ich
1: freue mich da
5: immer wahnsinnig drauf. Und äh, frag frage Mike immer schon im Vorwege, wann die Texte kommen, weil ich... Äh, ich finde, das ist sehr ähm, ein sehr schönes Innenleben, was ihr uns näher bringt von euren Spielen oder von auch von dem Drumherum.
1: Dankeschön.
0: Abgesehen davon, dass wir euch jetzt jetzt haben, wie toll das ist, habt ihr andere Reaktionen schon gehört?
2: Ja, gerade heute. Ja. <lacht> wir können, können wir das eigentlich hier heute äh, an dieser Stelle klarschauen? Müssen wir es nicht kommentieren? Also unser Trainer hat uns aufgrund seiner gelben Karte, die wir äh, Meckern zugeordnet haben, hat er uns aufgeklärt, dass er ganz elegant, magisch hat er glaube ich sogar gesagt, magisch. den Ball um seine Hüfte kreisen lassen hat und die Schiedsrichter ihm, äh, Schiedsrichterin ihm Spielverzögerungen vorgeworfen hat. Er hat sie zitiert, er hat gesagt, sie ist auf ihn zugekommen hat irgendwie gesagt, sowas verzögert den Spielverlauf und deshalb muss ich sie verwahren und dann hat er Geld gekriegt, also es war nicht wegen Meckern. Deshalb kriegt er keine gelben Karten, die sind alle nur sportlicher Natur.
0: Das muss ich auch sagen, Also ich kann mich an viele gelbe Karten von ihm erinnern und meckern war, glaube ich, nie dabei. Es war immer brachiales Einstein.
2: Nee, aber aus dem Team kommt sehr, sehr viel äh, positive Resonanz. Auch teilweise, wenn wir es Sonntag und Montag nicht schaffen und den erst Dienstag schreiben, dann werden wir schon gefragt, hallo, was macht denn der Bericht, wie weit seid ihr? Das
5: mache ich auch immer mit Mike. Also, das ja.
2: Also wir sind, gestern zum Beispiel haben wir uns nach dem Training noch zusammengesetzt und waren bis kurz nach zwölf noch in der Kabine und haben den Bericht geschrieben. Also wir haben es uns weniger zeitintensiv vorgestellt. Es ist tatsächlich ein bisschen zeitintensiver als erwartet, aber es macht Spaß. Und vor allem die Reaktionen machen Spaß. Aus dem Team und auch aus dem Drumherum. Ja, ist schon cool.
0: Haben Sie schon Gegnerinnen beschwert?
2: Ich glaube, die lesen, ich hoffe, die lesen das teilweise ja. nicht. Das mache ich ähm, auch. Ja. Nee, aber beschwert wurde sich noch nicht. Wir haben uns ja auch bei Damon bedankt. Und äh, ich muss auch sagen, Büppel hat, bevor sie zu uns gekommen sind, auf ihrer Instagram-Seite, haben sie geschrieben, dass wir ähm, aufgrund der Fanszene und aufgrund des Vereins absolut in diese Liga gehören. Da wussten die ja aufgrund des äh, Hinrundenergebnisses auch noch nicht, wie wir jetzt Fußball spielen. <lacht> aber mittlerweile gehört auch das in diese Liga. Und äh, ich hoffe, dass die ein oder andere Gegnerin das liest, aber beschweren. So böse waren wir bis jetzt, glaube ich, noch nicht.
5: Nein, finde auf jeden Fall nicht. Sehr gut. Ja,
0: kurzer Tipp von den 18 Punkten, die noch zu haben sind. Warum werden es genau 18? <lacht> ich musste die Frage gedanklich
5: einfach neu sagen
3: Entschuldigung.
0: Nur das Torverhältnis tippen. <lacht> genau.
2: Weil verlieren keine Option ist.
0: Sehr gut. Schauen wir mal. Okay. Habt ihr noch berühmte letzte Worte zu eurem Team zum Abschneiden in der Saison? Gibt es schon ein Saisonziel für nächstes Jahr? Dann den Pokal,
3: bitte.
2: Tatsächlich. Oh ja, dann den Pokal, bitte. Ja. Tatsächlich ist das auch schon das ein oder andere Mal gefallen, dass der absolut mal hergehört. Der gehört neben euer Pokal hier
0: dann. Ja, wir wollen uns an dem Museum ausstellen demnächst, dann können wir bei einer stellen. Wir nehmen auch die untere, das untere Regal dann. Gerne. Sehr gut. Wir machen mal eine ganz kurze Pause und danach sprechen wir dann noch, was hier am Landtour sonst so passiert. Bis gleich. <lacht> Immer
1: weiter, lass den
0: Kopf nie hängen, du auf dem Rasen und wir auf den Rängen. Gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.
5: zurück. Und ähm, wir haben jetzt viel gehört darüber, dass ihr ja schon recht straffen Zeitplan habt, so unter der Woche. Und fragen uns natürlich trotzdem, da wir hier ja in einem Separé im Millantor sitzen, schaut ihr denn auch hier im Stadion die Spiele der Herren? Ja, ich vernehme Nicken. Ja. Dezentes Nicken, so eispriches Nicken.
1: Ja, ne? Doch, fast jedes Halsspiel. <lacht> ja, wenn die Zeit und die Ticketvergabe das zulässt. Genau, wenn die Ticket, ja. Richtig.
0: Das heißt, ihr werdet, obwohl ihr den FC St. Pauli in der Regionalliga vertretet, nicht mit Freikarten eingedeckt. Nein, nein. Merken wir hier mal kritisch an. Schauen wir mal, ob sie das ändert. Gibt es Dauerkarten in einem Team?
3: Franz ist eine. Ja, ich habe eine Saisonkarte. Süd. Süd.
0: Steh. Ja. Südste. War schön am Wochenende endlich mal wieder.
3: Ich war nicht da. Ach. Okay. <lacht> <lacht> ja. Es passt leid. leider nicht immer. Also, ähm, ich muss auch samstags oft arbeiten, deswegen äh, passt es leider nicht immer gut. Aber ich glaube für die anderen war es schön. Ja, war toll
1: im Stadion.
0: Das heißt, wenn es passt, auch gegen gerade. Hast du, glaube ich, mal ja, gesagt? Ja, genau.
1: richtig. Gegen gerade stehen. Das ist meistens da, wo wir ja zu 80% Prozent mit dem Team stehen. Dann treffen wir uns mit Franzis vorher oder nachher. Sie ist unsere einzige Südlady. Ja, mit L mit Lotti doch. und Lotti, ne? Lottie, Lottie. Ja, genau. Süd, ja. richtig. Aber meiste meiste Zeit, wenn wir es, wie gesagt, schaffen durch die Ticketvergabe, stehen wir an der Gegend gerade immer.
0: Und wie oft kommt man in der Saison, wenn man selber Regionalliga spielt, noch dazu, mit der zweiten Liga-Mannschaft auswärts zu fahren?
1: Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht fast, nein. Obwohl,
2: wirklich. wir haben heute Tickets gekauft.
0: <lacht> ja. Erzähl mal.
2: Äh, wir fahren nach Gelsenkirchen.
0: Schau an, da werden jetzt viele sagen, was, in
2: den zwei Minuten
0: haben die Tickets bekommen? <lacht> haben einige geschafft, haben ja. wir auch geschafft, genau, sehr cool. Aber ist gar nicht so leicht, weil am nächsten Tag habt ihr ein Spiel.
2: Ja, Ja, wir gucken natürlich nur das Spiel und fahren wieder nach Hause, um uns dann auf das Spiel vorzubereiten.
0: Und ihr habt extra einen Flieger geschadert, seid um zwölf brav im Bett, alles gut.
2: <lacht> natürlich.
0: <lacht> den Fanflieger aus Düsseldorf.
5: Ich glaube, wir haben
2: uns über die An- und Abreise noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, <lacht> sondern mit den Tickets erstmal.
5: Ja. Gut, aber wenn wir jetzt hier so viele äh, auch äh, Personen haben, die auch häufiger im Stadion sind, dann lass uns doch einfach mal die nächsten fünf Spiele des FC St. Pauli durchtippen. Ich möchte jetzt nicht das gesamte Restprogramm von allen anderen durchtippen, aber ähm, es sind jetzt noch fünf Spiele. Auswärts bei St. Mike, du bist da? Absolut. Ähm, dann zu Hause gegen Darmstadt, 2030, Samstag. Das wisst ihr da, wie das in euren Spielplan reinpasst?
1: gut, 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 ja, okay. gut. <lacht>
5: Dann, äh,
0: Freitagabend zu Hause gegen Nürnberg.
1: Oh, das wird sehr das gut, passen. Wird Was, sehr gut passen. Was
0: passiert denn dann mit eurem Training? Das fällt dann aus.
1: Fällt das aus Und ja. oh, oh. wir gehen auch den Stadion.
0: <lacht> das klingt so freudig, da müsst ihr doch
2: tief traurig sein. <lacht> nee, wir wissen ja, dass wir trotzdem alle sehen. Okay.
5: <lacht> dann, Samstag 2030 auf Schalke. Wie wir hörten, gerade Tickets besorgt. Und ähm, zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Und wir fangen mit Sandhausen an. Und da ich hier fünf Köpfe noch um mich herum sehe und noch fünf Spiele sind, fangen wir mit Sandhausen an, weil, Mike du bist auch da. Wie spielt St. Pauli
0: in Sandhausen? So lange Schweigen hatten wir in der Sendung noch nie, glaube ich. <lacht> <lacht>
3: ja,
0: naja, das ist schon... Also, wenn du das Spiel gewinnst, zumal die anderen vier aus der Top-5 alle gegeneinander spielen, Boah, das wäre schon wichtig und ich, ich habe es so ein bisschen im Spaß gesagt am Wochenende, hätten wir gegen Werder gewonnen, würden wir in Sandhausen definitiv verlieren. Und Jetzt haben wir gegen Werder nicht gewonnen und deswegen bin ich ein bisschen dezent optimistisch, dass wir das tatsächlich schaffen, zumal ja auch Sandhausen am Wochenende drei Big Points gegen Dresden geholt hat und deswegen jetzt so ein bisschen Luft hat. Und ich habe heute auf dieser Internetseite gelesen, dass der Herr Burgstaller richtig angekackt wurde von diesem Tim und gesagt hat hier, ich. Nee, nee, nicht angekackt, er hat ja einen Liebesbrief bekommen. Gestern war es auch, glaube ich, schon. Ähm, Burgi, macht jetzt einfach mal einen Hattrick. Kann er nicht, macht er einfach mal. Und <lacht> dann gewinnen wir <lacht> da auch. Okay, also
5: äh, St. Pauli gewinnt 3-0 in St. Hom. Beste Defensive der Rückrunde ist Sandhausen. -E Kurze ja, Anmerkung sind die ja mal fällig. Okay, ich notiere 0-3. Also 3-0 aus Sicht des zu St. Pauli. Mhm.
0: Wenn du uns jetzt nacheinander fragst, da trotzt sich ja keiner, nicht auf Sieg zu tippen. Dann haben wir ja 15 Punkte, das ist ja super.
5: Ja, deswegen mache ich das so, okay. das ist doch völlig klar. <lacht> Habe ich durchschaut. <lacht> so, Darmstadt 98, kommt ans Milan tor Franzis.
3: Ja, also ich glaube, wir haben auch eine Kick-Tipp-Runde, äh, Kick da tippen wir auch mal auf St. Pauli und ich glaube, es hat sich auch noch nie jemand getraut, gegen St. Pauli zu tippen. Komme, was wolle. Ich werde auch immer auf St. Pauli setzen und gerade gegen Darmstadt, äh, Samstagabend, äh, das wird ein Feuerwerk.
5: Bestes Auswärtsteam der Liga, glaube ich, Darmstadt. Ja? Mhm.
3: Egal. Das, ja ja, ja. das ist ja. Dann sind die ja fällig. Egal. Das ist immer, vorbei. 4-1, sage ich. 4-1. Uh -huh. also du
1: kannst tippen. Ja. Naja, 5-0, ne? Genau. hatten wir ja gerade,
5: äh, Lies, steht ja auch im Blogbeitrag, steht mhm. ja auch drin, es gibt ja, es gibt ja Wahrsagerinnen bei euch im Kader.
0: <lacht> Warum Franzisi eigentlich in dem Screenshot? Darf ich das fragen? Franzisi! Franzisi.
1: Ja, sie ist unsere... Das
2: habe ich so gespeichert. ja.
1: Prinzessin! <lacht> Unter anderem.
5: <lacht> Dann kommt der Club am Freitag, Zavadi.
2: Ja, 3-1 Heimsieg.
5: Ich mache das ab jetzt immer so. Das, das immer hast so schon ganz clever gemacht Es
0: ja. wird natürlich ein bisschen schwierig, wenn der, vor der nächsten Saison dann einfach 102 Punkte getippt werden Aber <lacht> nun gut Dann hätte der FC St. Pauli ja schon, lass
5: mal einmal durchrechnen 61 Punkte mhm, Da brauchen wir noch einen, würde ich sagen Ja Wir hatten das doch letztens gerade Statistisch gesehen, reichen 62 Punkte immer zum Aufstieg oder zu Platz 3 Ich glaube zu Platz 3 Zu Platz 3 Vierter wird der HSV
1: Oh ich glaube, es wird ganz schön eng für die noch Fieder zu werden. Ja.
5: So mein... Ich würde es ihnen gönnen. Bin <lacht> ich bei dir. So, auswärts auf Schalke, Lina.
4: Das wird ein schönes 2-0 für uns. Vor allem, wenn wir da sind, da kann ich schief gehen.
5: Das finde ich auch
0: gut. Dann sind wir auch durch. Meinst du? Ja. Können wir uns gegen Düsseldorf von Hennings acht Stück einschenken lassen. Aber entschuldige, ich bin gleich dran. Nee.
1: Nein, da werden wir auch noch mal ein bisschen jubeln, denke ich.
0: Vor allem gibt es dann diese Felge, die die Meisterschale. Konfetti, Regen, Ambulantor. Ja. ja, geil.
5: Also ein paar Einschenken ist mir nicht präzise genug.
1: Ich sage, ja, wir werden ein bisschen, dadurch, dass wir vorher schon wissen, dass wir aufsteigen, müde sein hinten. Also ich denke, wir werden vielleicht noch ein Törchen bekommen, aber wir machen auf jeden Fall noch drei.
5: 3. 3-1. Okay, also zum Mitschreiben nochmal. Der FC St. Pauli gewinnt in Sandhausen 3-0. <lacht> zu Hause gegen Darmstadt 4-1. Gegen Nürnberg 3-1 zu Hause. Auf Schalke 2-0. Und zu Hause gegen Fortuna. Gibt es ein Törchen für den Gegner? Ja. Also nur, nur 3-1. <lacht> Und damit steigen wir auf.
2: Ja. überholte Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich gut. Ja, 50 Cent darauf. Bei dem Tippanbieter eurer Wahl dürfte so um und bei 500 Euro bestimmt rausgeben, wenn das so ein Köln trifft. Meinst du von den Ergebnissen? Ja. Wir machen
5: es heute ja, auf
2: jeden Fall. Genau, wir
0: hätten gerne 50 Prozent für die Mannschaftskasse der ersten Frauen. -Gate. Für
2: unsere Teamkasse ja. nehmen wir das gerne, ja. Das ist...
0: <lacht> Wer von euch hat denn schon mal eine Aufstiegsfeier
5: mitgemacht?
1: Nicht. Der, Profis? Nein, ein, nicht also der Profis also ich meine unsere wir ja ja. ja ja auf jeden Fall sogar Und zwei hintereinander
5: was was habt ihr für Tipps ich meine das sind ja nun also also es klingt ja jetzt ein bisschen fies aber da sind ja nicht so viele Aufsteiger dabei bei im aktuellen Herrenteam ja, außer Marcel Hartl außer Marcel Hartl ist der, ja, der, Marcel Hartl, 38 der 30 Mal aufgestiegen
0: <lacht> <oder irgendetwas.
1: lacht>
5: aber was 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 habt ihr für Tipps was muss man machen wenn man
1: wenn man aufgestiegen ist, was Ja, man genau, muss.
5: ja, also, was man hier jetzt mal mitmachen muss.
1: Wie man feiern soll. Ja, genau, die sind
5: ja auch, die meisten sind ja zugezogen, man muss ja da auch nicht drum herum reden.
2: Ja, auf jeden Fall schon direkt auf dem Platz das erste Bier in der Hand. Mhm. Das ist ganz wichtig, es knallt sofort. Und dann lässt man den Abend über sich ergehen.
5: Und wo? Kleine Pause auch? Ja. Gerne.
2: Wir, wir können Platz reservieren auf jeden Fall. Ja. Kleine Pause da Mario und dann äh, haben wir auf jeden Fall noch den einen oder anderen Geheimtipp. Wir können sich gerne bei uns melden.
5: Sehr schön. Sehr Unsere schön. Kabine
2: hat
1: auch noch Platz. Oh ja, so eine Kabinenparty, das wäre es. Ja. Oh ja.
0: Oh, es tut mir leid. Oh ja. Da muss ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen. Hat Chris heute schon mit euch gesprochen?
1: Ach, nein. Oh, nein. Ich Die
2: glaube, <lacht> <lacht> ähm, wir haben ein ganz, äh, ein ganz gutes Standing bei Chris, ich. <lacht> es, es sieht vor dem Spiel immer sehr schön aus und wir sorgen auch dafür, dass es nach dem Spiel ganz gut aussieht, auch wenn es währenddessen unter Alasau aussieht. Aber das kriegt er ja nicht mit. Jetzt weiß er ein bisschen, was da los ist, aber unser Swiffer war im Einsatz. <lacht> okay,
0: ihr könnt das alles... Euch, ich hätte fast gesagt nachlesen. Nein, ihr könnt es euch anschauen im Bericht vom 5-0 gegen Büppel. Dort ist zu sehen Verena mit einer Sektflasche und die bleibt nicht geschlossen. Wer hat da am meisten abgekriegt? Also erst von der Dusche und dann vom Inhalt?
2: Ich denke. denke. Und, Ginas Jacke. und wie gestern gesehen, die Massageliege war auch nicht ganz trocken.
0: Okay, aber das habt ihr alles damit zwölf ja.
1: geeignet. Ja, Chris okay. kann froh sein, dass wir beim letzten Spiel nicht äh, bei uns im Millantor sind, ne? Da sind wir ja auswärts in Kiel.
0: Ja, also ihr holt noch 18 Punkte, die Profis nur 15. <lacht> dann reicht das doch, oder? Für alle Beteiligten. Außer
5: <lacht> also für eine ASV, aber das ja. ist was anderes.
0: <lacht> <lacht> Gut. Äh, äh, letzte Frage tatsächlich. Wünscht ihr dem HSV bei euch in der Liga den Aufstieg? Also nicht, dass ihr das denen gönnt, aber würdet ihr euch freuen, wenn die Nächsten nicht mehr in eurer Liga sind?
2: Oder ist euch das egal? Nö, also so ein Derby ist immer ganz schön. Ja. Aber ich würde denen die Erfahrung auch gerne mal wünschen. <lacht> sollen sie mal in der eingeleisigen zweiten Liga spielen.
5: So wie du damals mit Bramfield dann sitzt? Also da war es ja nicht eingleisig. Ich Einleise, glaube, das man... wird
2: denen ein bisschen anders ergehen. Also ich glaube, da haben die ganz andere Bedingungen, dass die vielleicht holen sie die vier oder fünf Punkte. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Aber sollen sie mal.
0: Torverhältnis 18 zu 87, würde ich tippen. Oh, <lacht> mhm. sehr gut, sehr gut. Angenehmer Nebeneffekt, die werden dann nicht mehr im Hamburger Pokal spielberechtigt. Und ist das so? Ja, weil sie als Zweitliges für den DFB-Pokal ja automatisch, automatisch qualifiziert, qualifiziert
1: sind. sind. richtig. Ja.
0: Weiß ich deswegen, weil der SVH Stolzburg momentan auch nicht mehr am Schleswig-Holstein-Pokal teilnehmen muss und alle anderen äh, Teams in Schleswig-Holstein sehr froh darüber sind.
2: Aber ein Pokalsieg ist noch viel geiler, wenn man äh, in der Runde auch einen Derby-Sieg hatte.
0: Ja, okay. Jetzt könnte man natürlich sagen, in Hamburg sind alle Spiele Derbys, aber das ist <lacht> nicht das Anders, ich Anders. Verstehe ich schon. Dann sagt doch als letztes einmal, euer nächstes Heimspiel ist wann?
1: In zwei Wochen, also knapp, also nach Ostern.
0: Und alle kommen... Äh, nee,
1: Heimspiel, Verzeihung, tut mir leid, ich habe gehört Spiel, unser Spielspiel. Spiel. Wir Verzeihung. Jetzt,
2: äh, bei Walddörfer direkt nach Ostern. Das genau.
5: ist ja auch eine Auswärtsfahrt, die man ähm, machen könnte.
2: Richtig. Earthies. Verena würde mittlerweile sagen, es ist ein sechs punkte spiel weil, äh, Hat sie
0: verstanden inzwischen?
5: Mittlerweile
2: hat sie es verstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil letztens hat sie vom zwölf punkte spiel gesprochen. Deshalb weiß ich nicht ganz, ob das so angekommen ist. Ja. Aber äh, ja, es ist eins der äh, Spiele, die äh, in die Situation haben wir uns gebracht, gegen die zu spielen und sie danach hinter uns lassen zu können. Und dann spielen wir gegen Wellingsbüttel. Und da haben wir eine ganze Menge gut zu machen. Also, dass wir da im Hinspiel verloren haben, das haben wir noch nicht ganz bekraftet.
0: Die haben insgesamt nur fünf Punkte, ne? Glaube ich. Neun, glaube ich. Neun, na gut. Okay.
2: Aber drei gegen uns tut schon weh. Achso, zehn
0: sogar. Ja, Aber drei gegen euch. Einziger? nee, drei, zwei Siege haben sie. Na gut. Ja. Da kommt kein dritter dazu. Zumindest nicht gegen euch. Nein. Nein. Sehr gut. Dann... Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr unseren Blog bereichert mit den Berichten. Das freut, glaube ich, nicht nur uns, sondern insgesamt sehr viele Leute.
2: Mhm.
0: Und dann wünschen wir euch die 18 Punkte natürlich, den Profis die 15. Und viel mehr haben wir, glaube ich, nicht zu sagen.
5: Passt das so? Ich denke ja, Mike. Du wirst es perfekt abmoderieren.
0: <lacht> habt ihr noch letzte Worte? Kopfschütteln. Na gut. Vielen Dank. Ja, danke euch und dann äh, wir sehen uns, hören uns wieder mit der nächsten Folge wahrscheinlich zu Gast. Ich muss jetzt einfach den Druck aufbauen. Die Segelabteilung.
5: <lacht> jetzt, wissen, äh, jetzt können sie nicht mehr jetzt raus. Jetzt können sie nicht mehr raus. Schauen wir mal. Aber wir
0: haben auch noch ein paar andere Themen und gucken mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne, schönen Abend, besucht die Spiele der ersten Frauen, feiert mit den den Klassenerhalt, mit dem Profis in Aufstieg und irgendwie wird es dann alles nur noch besser. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht>